0: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Kann ich die Haltung meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beeinflussen? Mein Name ist Caroline Habekost, ich bin Kurswechslerin und das ist eine Frage einer Führungskraft an mich. Heute spreche ich darüber, was eine innere Haltung ist, wie sich diese ändern kann und welche Ideen ich der Führungskraft mitgegeben habe in Bezug auf seinen Wunsch, die Haltung seiner Mitarbeiter zu ändern. Meine Antworten sind bestimmt nicht allumfänglich oder abschließend, das ist eher ein Einblick in unsere Arbeit, in unsere eigene Haltung und Ich gebe heute ein paar Ideen und Impulse und wie immer freue ich mich, wenn du dazu ein paar Ideen und Impulse hast, wenn du dich bei uns meldest unter podcast.kurswechsel.jetzt und uns deine Ideen und Anregungen mitgibst und wir dazu vielleicht dann auch eine eigene Podcast-Episode machen. Die Frage bei, kann ich die Haltung meiner Mitarbeiter ändern bzw. wie kann ich das tun? ist ja erstmal die Frage, was ist denn eigentlich innere Haltung und ähm, ist das überhaupt veränderbar? Der Mensch hat ja eine innere Haltung durch Erwartungen, die er oder sie in seinem Leben gemacht hat, also durch Prägung zum Beispiel in der Kindheit, durch Erlebtes auf dem Arbeitsplatz oder eben auch in der Freizeit. Und ändern kann sich diese innere Haltung durch weitere und neue Erfahrungen. Und innere Haltung wird ja heute auch Neudeutsch-Mindset Genannt. Also unsere Einstellungen entstehen durch die Erfahrung, die wir machen, auch eben durch unsere Familie, Freunde und Bekannte und tatsächlich ja auch durch die Medien, also durch Fernsehen, Internet, Zeitschriften, Werbung und das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, denn wenn wir etwas so zehnmal oder mehr im Fernsehen gesehen haben, zum Beispiel, halten wir das für wahr, auch wenn wir viele Menschen kennen, die vielleicht andere Erfahrungen gemacht haben, wenn wir aber immer wieder das Gleiche zum Beispiel im Fernsehen sehen oder durch andere erleben, glauben wir, wir würden die Wahrheit und die Realität kennen, auch wenn wir das nicht tun. Und ich möchte nicht damit sagen, dass das falsch ist, was wir dann denken. Ich möchte nur sagen, dass es in den allermeisten Fällen einfach so ist, dass wir uns nicht sicher sein können. Dass es diese objektive Wahrheit, die wir glauben zu kennen, eben gar nicht gibt. Und so haben wir Einstellungen zu Dingen, die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen oder der Realität. Und in vielen Fällen ist es eben eher eine beliebige Idee oder eine Meinung oder eine Sichtweise. Und Je nachdem, an was wir da so glauben oder nicht glauben, machen wir unser Leben damit einfacher oder schwerer. Also äh, Mindset bzw. innere Haltung ist letztendlich unsere Mentalität und unsere Denken und Verhaltensmuster. Und ganz wichtig ist, entstanden durch Prägung und Erfahrung und veränderbar auch tatsächlich durch neue Prägungen und Erfahrung. Und auch einmal darüber, sich Dinge bewusst zu machen und zu überlegen, was denkt es denn da eigentlich in mir und welche Haltung habe ich denn eigentlich gerade und aus welcher Haltung heraus handle ich. Aktuell oder meistens. Also schließt sich ja die Frage an, erstmal, wie kann ich meine eigene Haltung ändern? Also nicht die Führungskraft möchte, dass die anderen ihre Haltung ändern, sondern erstmal gucken, was ist denn, wenn ich meine eigene Haltung ändern möchte, mein eigenes Mindset erstmal wahrnehmen möchte. Also die Voraussetzung ist eben, dass ich erstmal meine eigenen Gedanken wahrnehme und mein eigenes Denken beobachte. Also was denkst du über dich selbst? Welche Gedanken kommen dir immer wieder? Was denkst du über andere? Spannend ist immer, was denkst du über Kollegen? Was denkst du über deine Chefin? Was denkst du über Partner, Partnerin? Was sind da so deine Gedankenmuster? Und ich weiß nicht mehr genau, wie viele es sind, aber es sind ja irgendwie zwischen 60 und 80.000 Gedanken am Tag, die wir so denken und 70% Prozent davon sind irgendwie flüchtige Gedanken und um die 27% sind tatsächlich negative Gedanken im Sinne von Sorgen machen und nur 3% sind aufbauende Gedanken. Also ich finde, da können wir mal was tun. Wenn du nun Gedanken denkst, die dir nicht dienlich sind, dann mach dir das doch erstmal bewusst. Also erstmal bewusst machen, was denkst du überhaupt und welche sind dir dienlich und welche nicht. Und stopp den Gedanken erstmal in dem Moment, wo es dir auffällt und formuliere den erstmal um. So kannst du anfangen, für dich selber eine große, positive Grundhaltung aufzubauen. Also sowas, anstatt das schaffe ich sowieso nicht, kannst du erstmal umdenken in es ist möglich, dass ich es schaffe oder wenn du so die totale, ich nenne das immer Chaka Chaka Mentalität nehmen willst, sagst du sowas wie ich schaffe das oder klar, ich schaffe das. Meistens hilft es uns erstmal seicht zu sein, vorsichtig zu sein, also von ich schaffe das sowieso nicht hin zu es ist möglich, dass ich es schaffe, also das wäre erstmal so eine Tür aufmachen, weil unser Denker dann das besser annehmen kann, weil ich schaffe das Glauben wir uns vielleicht selber in dem Moment nicht, wenn ich vorher gedacht habe, ich schaffe sowieso nicht. <lacht> die Erkenntnis, dass das, was ich denke, nicht immer die Wahrheit ist, ist auch schon der erste Schritt der Veränderung, also einfach überhaupt das Wahrnehmen und sich bewusst machen. Also unsere Einstellung, also das, was wir für Wahr halten, sind meistens ja eben ein Produkt unserer Lebenserfahrung und eben der Medienwelt. Und wenn wir einfach schon mal das abspeichern, also wenn du das schon aus der Episode mitnimmst, hast du schon mal einen großen ähm, einen großen Gewinn für dich mitgenommen. Und ich habe da auch ein schönes Beispiel zu, weil ähm, Beispiele ja immer helfen, das zu verstehen, was gesagt wird. Die Menschen dachten lange Zeit, die Welt wäre eine Scheibe und das war die Wahrheit. Und es gab auch erstmal keinen Zweifel an dieser Idee, beziehungsweise die Menschen, die Zweifel an dieser Idee hatten, wurden umgebracht. Ne? Und am Ende haben wir herausgefunden, die Erde ist eine Kugel ähm, und haben uns selber eines Besseren belehren müssen. Beobachte mal, wie gut oder schlecht du dich selbst behandelst. Also sind die Aussagen, die du im Gedanken in dir selber hast, wertschätzend. Es gibt immer diesen Spruch, behandle dich selber selbst so gut, wie du gute Freunde behandelst. Und ich finde, da ist auch ein bisschen was dran. Letztendlich ist die Idee, seine eigene innere Haltung zu verändern, Persönlichkeitsentwicklung. Und Persönlichkeitsentwicklung liegt immer außerhalb der Komfortzone. Das heißt, werde mutig und wag mal was, geh mal einen Schritt über deine Grenzen und denk einfach an diesen Satz, wenn wir immer das tun, was wir schon getan haben, wird vermutlich auch immer das passieren, was bisher passiert ist. Und wenn du Veränderung möchtest, dann verändere doch mal was. So einfach kann das sein. Und wir sind ja in unserer Kultur nicht gerade geprägt von Stolz, Lob und Anerkennung. Also, sowas wie nicht geschimpft ist ausreichend gelobt. Aber unsere innere Haltung hat dadurch Prägung bekommen. Also, Selbstbewusstsein sind durch solche Sprüche nicht gewachsen. Das heißt, guck mal, wo kannst du stolz auf dich sein? Bau dich selber auf, sei dir selber bewusst, erkenne an, was du leistest ähm, und manifestiere sowas wie, man muss sich selber loben, sonst kommt man nicht nach oben. <lacht> also solche Sprüche sind dienlicher, solche Sprüche als sowas wie äh, nicht geschimpft ist ausreichend gelobt. Ja, und letztendlich geht es immer darum, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, weil das bewirkt Veränderung. Also das heißt, wenn du dir Vorträge anhörst, ein Seminar besuchst, zu einem Meetup gehst, dich mit Menschen unterhältst, die sich auf dem Weg gemacht haben, zu Konferenzen gehst, Austauschrunden, alles rund um, ich nenne jetzt mal so ein paar Buzzwords, New Work, Agilität, Digitalisierung, Persönlichkeitsentwicklung. Podcast-Episoden können dir dazu neue Impulse geben, neues Gedankengut und letztendlich ist das eine Pflanze, die immer weiter in dir wächst. Das, was wir an Impulsen und Ideen aufnehmen, dürfen wir dann ausprobieren, weil dann erst durch die Erfahrung verändern wir uns. Und du kannst dir selbst natürlich Thesen oder andere nennen es Affirmationen aufstellen und diese immer wieder hinterfragen. Und das ist ebenfalls ein Element, der zur Veränderung von innerer Haltung führen kann. Also sowas wie... Scheitern gehört zum Leben dazu oder ich mache Fehler, damit ich lerne und besser werde. Wenn wir sowas als Lebensmotto haben, kommen wir meistens viel leichter, schneller und erfolgreicher an ein Ziel oder an eine Vision. Und letztendlich brauchen wir immer wieder Wiederholung, denn bis das dann mal in unser Unterbewusstsein angekommen ist, dauert das. Also überleg dir mal, welche Geschichten erzählst du dir selbst gerade in Hinblick auf deine Situation und alle Geschichten, die dir selber eben nicht dienlich sind, können neu geschrieben werden und schreib dir dein eigenes Drehbuch. Das sind so die Ideen, wie du deine eigene Haltung ändern kannst. Und wieso erzähle ich das auf die Frage, kann ich die Haltung meiner Mitarbeiter ändern? Ich glaube, weil klar wird anhand dessen, wie sich eine innere Haltung verändert, dass es ganz viel damit zu tun hat, was ich selber will, was ich möchte, wohin ich gehe und wie bereit ich auch bin, mich mit mir als meiner Person und meiner Persönlichkeit auseinander. Zusetzen. Das heißt, die wahre Antwort auf, ähm, wie kann ich die Haltung meiner Mitarbeiter verändern, ist, äh, kannst du erstmal gar nicht. <lacht> also akzeptiere, dass die Haltung deiner Mitarbeiter nicht gezielt geändert werden kann oder verändert werden kann. Auf jeden Fall nicht im Hinblick auf, ich mache den jetzt mal ein agiles Mindset und darunter verstehe ich 1, 2, 3, 4, 5 sondern das, was du tun kannst, wenn du Führungskraft bist und die Haltung deiner Mitarbeiter ändern möchtest, dass du erstmal an dir selbst arbeitest, damit du Vorbild bist, damit du als Leader fungierst, als Servant Leader. Auch wenn du keine Führungskraft bist, aber eben eine Rolle in einem Team hast, kannst du in den Lead gehen, indem du Dinge ausprobierst und an dir selber arbeitest. Dann werden die Menschen auch folgen und halten das, was du sagst, für wichtig. Du kannst die anderen nicht verändern. Grundsätzlich nicht, also du kannst dich immer selber verändern und dadurch veränderst du natürlich dein Umfeld, denn das hat immer Auswirkungen auf dein System. Das wirst du auch in allen Lebensbereichen kennen, also privat, beruflich, dass wenn sich eine Person verändert hat, hat sich auch was im Umfeld verändert. Freundschaften verschieben sich, Nähe, Ferne entsteht, also du kannst quasi gar nicht dich selber verändern und alles andere bleibt im Umfeld genauso so, wie es ist, sondern es werden dadurch, dass du was veränderst, auch Veränderungen bei anderen Menschen in deinem Umkreis hervorgehoben oder du verbringst eben dann auf einmal Zeit mit anderen Menschen, weil es nicht mehr so passt. Das heißt, indirekt kannst du damit also doch die Haltung deiner Mitarbeiter beeinflussen auf jeden Fall, gezielt verändern weiterhin nicht. Du kannst aber deinen Mitarbeiterinnen Angebote machen. Das heißt, das, was ich eben gesagt habe, Wiederholungen helfen, die innere Haltung zu überdenken und zu verändern. Biete Impulsvorträge an oder Seminare, Austauschrunden, Weiterbildung aller Art, was passt und was vielleicht auch eben zu dem Thema, zu der Haltung passt, wo du dich gerade hinzu entwickelst oder dein Team hin entwickeln möchtest. Guck, dass du die Wissensverteilung in deinem Team, in deiner Firma nutzt, das heißt, moderne Möglichkeiten nutzt. Richte ein Wiki ein, einen Ordner in der Cloud oder irgendwas, wo du Büchertipps hinterlegen kannst, wo andere genauso Tipps hinterlegen können, wo Blogartikel gepostet werden, Podcast-Episoden. Alles, was zu einem bestimmten Thema passt, kann da abgelegt werden und dann kann jeder darauf zugreifen. Und du kannst schauen, dass du einen Rahmen schaffst, sodass du ähm, Erfahrungsräume und Austauschrunden für dein Team möglich machst. Also du kannst zum Beispiel auch in bestehenden Meetings äh, neu gestalten und zum Beispiel dich an Liberating Structures bedienen. Oder du kannst Retros einführen oder eben Feedbackrunden, je nachdem, wie du es nennen möchtest und was genau da passiert. Du kannst Experimente starten und gibst zum Beispiel 20 Prozent der Arbeitszeit für das ganze Team um ein Experiment oder verschiedene Experimente zu starten. Du lässt Ideen und Umsetzungen für diese Experimente aus dem Team kommen und motivierst sie damit, eigenes Gedankengut einzubringen und gibst ihnen einen neuen Spielraum und das aber in einem vorgegebenen Rahmen. Du kannst deine Mitarbeiter oder dein Team verändern, indem du ihnen auf Augenhöhe begegnest, wenn du das nicht schon tust und die Teammitglieder alle als gleich viel Wert ansehen. Also oft ist es ja so, dass spezialisierte Leute mit höheren Gehältern sind irgendwie die wichtigeren Teammitglieder, weil die irgendwie besonders tolle Sachen können, aber alle Teammitglieder sind gleich viel wert, denn nur das Team in der Konstellation, wie es existiert, in den Rollen, in die das verteilt ist, hat das geleistet, was bisher geleistet wurde. Und wenn nur ein Teammitglied davon nicht da wäre, hätte es ein anderes Ergebnis gegeben. Und insofern sind alle Teammitglieder gleich viel wert, unabhängig von der Gehaltsstufe oder von der Spezialisierung. Und wenn du selber genau diese Haltung hast, wirst du deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen anders begegnen, und zwar auf Augenhöhe, und das wird sie wertschätzen, und allein das wird schon eine Veränderung hervorrufen. Du kannst am besten mit kleinen Dingen anfangen, also das dem Team selbst Aufgaben geben zum Koordinieren, kleine Happen geben, je nachdem, wo du gerade stehst in der Entwicklung mit deinem Team. Schau doch mal, was kannst du abgeben, damit sie sich selbst organisieren, aber bitte auch wieder in einem vorgegebenen Rahmen, also was ja auch immer wieder erleben ist, so, es soll jetzt alles selbst organisiert sein, ich mache jetzt nichts mehr hier, bitteschön, macht mal. Damit kann ein Team oder einzelne Menschen überfordert sein und sie wissen gar nicht, was genau bedeutet Selbstorganisation. Wir haben Selbstorganisation in den meisten Fällen nicht gelernt und wir wissen vor allem gar nicht, wo sind jetzt unsere Grenzen, was soll ich alles selbst organisieren und wie. Der Klassiker ist, dass man erstmal zum Beispiel sagt, das Team soll Urlaubsplanung selber machen und absprechen und am besten eben auch visualisieren und dann kann man das als Experiment wagen Genau, also mit kleinen Dingen anfangen, dem Team immer mehr Verantwortung übergeben, in Gespräche gehen, fragen, was das Team möchte, die Ideen aus dem Team kommen lassen und so Schritt für Schritt sich rantasten und eben, wenn was nicht klappt, einfach sagen, hey, okay, haben wir ausprobiert, gut, dass wir die Erfahrung gemacht haben, jetzt probieren wir was anderes aus. Du bist dann eben auch als eigenes Teammitglied in dem Team da und bist einfach offen für Feedback und auch du veränderst dich und auch deine Rolle ist nicht mehr wert oder weniger wert als die der anderen Teammitglieder. Das, was du ändern kannst, ist also die Art der Führung und dazu gibt es auch schon eine Podcast-Episode in diesem Podcast von meinem Kollegen Frank. Der über Agile Leadership spricht und die Episode verlinken wir in den Show Notes, falls du Lust hast, dich darüber weiter zu informieren. Also, du kannst die Art der Führung ändern, ähm, dich als Servant Leader verstehen und auch Stück für Stück Verantwortung weiter übergeben. Das kann ein Weg sein, muss aber nicht. Ne? Es gibt auch noch andere Wege. Ich versuche hier nur ein paar aufzuzeigen. Nicht jeder Mitarbeiter möchte diese Verantwortung und diese Veränderung. Auch das darf von dir und den anderen Teammitgliedern akzeptiert werden und im Team integriert werden. Natürlich kann man auch diesen Menschen immer wieder Angebote machen. Aber letztendlich geht es nicht darum, dass alle so werden wie du <lacht> oder so wie du es willst letztendlich. Immer wieder iterativ Fragen was waren äh, Entscheidungen, die uns gut getan haben? Wo müssen wir neu entscheiden? Letztendlich können dieses Retrospektiven sein ähm, oder Meetings mit Feedback schleifen. Überlege dir, was Vertrauen in deinem Team bedeutet und frage deine Teamkollegen, was Vertrauen für sie bedeutet und finde Erlebnisse, die Vertrauen schaffen. Also Stichwort gemeinsame Projekte, Ausflüge, Teamevents und so weiter. Und es ist immer hilfreich, Ressourcen zu stärken. Also das, was geleistet wird, wird gefeiert. Und da geht es nicht immer um ein gutes Ergebnis, sondern eben auch um missglückte, in Anführungsstrichen, missglückte Versuche oder Entscheidungen. Sondern alles, was geleistet wird, feiern wir. Und dann ist immer die Frage, woran ist die Anerkennung sichtbar? Also finde mal messbare Kriterien für die Anerkennung, die du deinem Team gibst und deinen Kollegen. Denn oft ist es so, wenn ich beim Kunden bin, sagt die Führungskraft, ja, also ich wertschätze die Arbeit total und ich finde das total wichtig und das finde ich total wichtig. Und dann spreche ich mit den einzelnen Teammitgliedern und die sagen sowas wie, naja, meine Arbeit wird hier nicht gesehen. Und dann frage ich, von wem wird sie nicht gesehen? Und dann sagen sie, ja, von der Führungskraft. Und zwar genau mit der, mit der ich gerade gesprochen habe, die gesagt hat, sie anerkennt die Arbeit von jedem einzelnen Teammitglied voll. Und dann ist ja immer die Frage, wo, wo ist da jetzt der Haken, <lacht> wo ist hier der Hund begraben? Da muss man dann forschen, also ähm, das Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung abgleichen, äh, gucken, sprechen wir die gleiche Sprache, was ist Anerkennung, wodurch kann Anerkennung stattfinden, das kann auf sprachlicher Ebene stattfinden, aber eben auch in anderen Elementen und sowas sollte besprechbar gemacht werden in einem Team. Das heißt, ein Team braucht einen sicheren Rahmen, um sich zu entwickeln und für diesen Rahmen bist du als Führungskraft verantwortlich, beziehungsweise die Organisation, das Unternehmen. Und dieser Rahmen kann aber eben auch gemeinsam erarbeitet werden. Ne? Das heißt nur, dass nicht, dass du irgendwas vorgeben musst, sondern du bist dafür da, dass der Rahmen geschaffen wird. Und dafür gibt es auch coole Methoden, zum Beispiel Delegation Poker. Dazu haben wir noch keine Podcast-Episode. aber vielleicht sollten wir mal eine machen, ich schreibe es mir gleich auf. <lacht> und wir sollten schauen, dass wir an, an dem System arbeiten und nicht an den Menschen. Ja, also das, was wir eben immer wieder erleben, ist die Idee, der, der Mensch meine Mitarbeiter, die sind nicht gut genug oder nicht schnell genug oder die haben das nicht richtig gemacht und ähm, ich könnte das ja besser oder andere könnten das besser oder wenn wir ein größeres Team wären, dann wären wir besser. Also es werden immer wieder Argumente gesucht, unbewusst meistens, ähm, warum das Ergebnis jetzt gerade nicht so ist, wie es wünschenswert ist oder das Team nicht so zusammengestellt ist, wie es wünschenswert ist und äh, meistens wird versucht an den Menschen zu arbeiten und diesen Menschen zu verändern und genau Genau diese Frage der Führungskraft, wie kann ich die Haltung meiner Mitarbeiter verändern, zeigt einfach, dass versucht wird, am Menschen was zu verändern. Und die Lösung ist aber immer das System. Schaffe ein System, in dem sich der Mensch entwickeln kann, in einem sicheren Rahmen, in dem er sich entwickeln kann und du wirst Mitarbeiter haben, von denen du noch nicht gewagt hast zu träumen. <lacht> Insofern, wir arbeiten am System, nicht an den Menschen. Ja, und am Ende fasse ich nochmal zusammen. Also, die innere Haltung kann ich nur in mir selber verändern. Keine Führungskraft kann eine Veränderung des Mindsets delegieren oder gezielt im Sinne von vorgegebenen Ergebnis beeinflussen. Du kannst als Führungskraft Vorbild sein und als Servant Leader agieren. Du kannst den Rahmen für die Veränderung der inneren Haltung setzen, die Menschen ermutigen und ihnen Rückmeldung dahingehend geben. Zu einer Veränderung deiner inneren Einstellung kann man einen Menschen nur einladen oder ermutigen oder inspirieren oder aber eben auch durch deine eigene Begeisterung, deine eigene Veränderung und deine eigene Freude dazu indirekt ermutigen. Veränderung ist immer ein Prozess. Und die Veränderung des Mindset ist letztendlich Persönlichkeitsarbeit und darüber sollte jeder Mensch und eben jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin selber zu beitragen, wenn er sie das möchte. Es ist also eine, eine freiwillige Tat sozusagen. Ich freue mich, wie gesagt, über deine Ideen und Impulse zu dieser Frage und gerne per E-Mail an podcast.kurswechsel.jetzt. Wir nehmen auch gerne weitere Themenwünsche auf und wir freuen uns ganz doll, wenn du uns eine Rezension hinterlässt in deiner Podcast-App und eine Bewertung für diesen Podcast darlässt, damit wir noch mehr Reichweite und Sichtbarkeit bekommen. Vielen Dank schon mal im Voraus und ich sage Tschüss, bis zu einem nächsten Mal. Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt